0: estás escuchando el podcast Dios no está callado, acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Si usted abre un periódico, un portal de noticias o redes sociales, vemos malas noticias por todos lados y muchos han optado por dejar de leer todo esto porque parece que produce más ansiedad e inestabilidad en nuestras vidas. Es interesante cómo una noticia puede impactar en los mercados internacionales. Si usted es un seguidor de los indicadores bursátiles, se dará cuenta o sabrá que todo este mundo se mueve en base a las noticias. Si está sucediendo una guerra, si hay un presidente que cambia en un país, si hay, no sé, algún huracán, algún tornado, hay algo que está afectando ciertas ciudad o ciertos escenarios, entonces... Se dan las indicaciones, compra, vende, co- se vuelve un caos. Cualquier noticia de alguna manera impacta en, en la economía. Ahora, nuestras vidas, si lo vemos de esta manera, funcionan igual. Recibimos una buena noticia o proyectamos escenarios buenos, pareciera que andamos de buen humor y una gran paz pudiera hacer que invada nuestro corazón. O si recibimos una mala noticia, o el escenario ante nosotros es incierto, comenzamos a, a especular algo malo, entonces nuestra vida se vuelve un caos. La pregunta que pudiera surgir es, ¿hasta cuándo terminará todo esto? Y no me refiero solo a, a la pandemia, o a las guerras, o, o, o algún escenario político difícil, la inseguridad de nuestros países, no, sino a la montaña rusa de nuestras emociones la incertidumbre de la vida que nos hace pasar por momentos oscuros y llenos de angustia, o también esos momentos de alegrías, pero que son pasajeras. Mira, hasta allá nos dirigen los salmos, y el salmista en particular quiere que el pueblo de Dios ponga su esperanza en, en el verdadero rey. Y que podamos descansar en eso. Quiero que veamos, por favor, el día de hoy, Acompáñame a estudiar el Salmo 9, Y veremos un poquito cómo podemos encontrar una estabilidad emocional en nuestra vida, pero con una esperanza real. Dice el Salmo 9. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades, y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre, para emitir juicio ha establecido su trono juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es un baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten salmos al Señor, el Rey de Sion. Proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos No pasa por alto el clamor de los afligidos. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído los paganos en la fosa que han cavado. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor. No dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndales terror, Señor. Que los pueblos sepan que son simples mortales. Como te dije hace un momento, el salmista quiere que el pueblo de Dios ponga su esperanza en el Rey eterno y verdadero. En ese reino, las malas noticias no estarán presentes, donde ni siquiera será necesario un modelo económico para que las ganancias de sus habitantes sean multiplicadas, o preocuparse por... por cómo salvar la vida de alguien, o cómo salvar la economía, o cómo eh, estar más estables. No habrá. Ese reino no, no es para eso. En este Salmo, el autor no dirige nuestra mirada hacia la justicia nuestra, sino hacia la justicia de Dios. Y entonces, ¿cómo su pueblo puede vivir confiando, esperando en esa justicia? Quiero invitarte a que estudiemos este Salmo poniendo énfasis en dos cosas la alabanza y oración que brota de un corazón que confía en el rey y en segundo lugar considerar la justicia y protección que ese rey justo nos puede dar Mira, en primer lugar esta alabanza que brota de un corazón salvado esto que un corazón que está lleno de esperanza, un corazón que está seguro se expresará de esta manera Mira el versículo 1 y el versículo 2 nuevamente. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mira, un corazón lleno de alabanza, un corazón que entiende que ha sido salvado, está caracterizado por la acción de gracias. Es un corazón que en medio de cualquier circunstancia, tiene en mente el ser agradecido, darle gracias a Dios, independientemente de la situación en la que vivamos, podemos decir, Señor, te doy gracias, quiero alabarte. No solamente es un gracias entre dientes, no es un gracias sarcástico, realmente es un corazón agradecido y quiere, eh, a través de, de, de sus palabras, a través de su alabanza, reconocer que lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso. Un corazón que sabe que ha sido salvado, que, ha sido, eh, que tiene una esperanza eterna, puede tener en medio de lo que vive la certeza que su vida es plena. Mira nuevamente el versículo 2, dice, quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Esta persona no significa que no tenga nada que hacer y lo único que quiere es a la, eh, alegrarse y regocijarse. El punto es que... Su vida está llena de alegría, su vida está llena de gozo. Y como consecuencia de eso, él puede cantar al Señor, puede alabar al Señor y lo lo reconoce como el Altísimo. Y entonces, un corazón que tiene una esperanza plena, que está lleno de alabanza, puede anunciar a otros una buena noticia. Mira el versículo 11 canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Esta es una muy buena noticia, porque en este mundo, cuando pasamos por diferentes momentos de angustia, que normalmente son pues, casi toda la vida, muchas veces no encontramos alguien que pueda cuidar de nosotros, o alguien que pueda tener una, una certeza, podamos tener una certeza de que seremos protegidos, que alguien realmente cuida de nosotros. Pero el salmista dice, hay una buena noticia. Si sí, hay alguien que puede escuchar tu clamor en momentos de angustia, en momentos de dolor, él no va a pasar por alto tu aflicción, él no ignora tu dolor. Él puede venir a tu ayuda. Él puede venir a cuidarte, a salvarte. Y por eso te anima. Y el salmista dice, cántale. Adora a ese rey. Porque ese rey cuida de ti. Y dice, proclamen sus proezas entre las naciones. Es decir, todo aquello que él hace, lo proclamas. Y puedes decir, él me ha salvado. Él me ha cuidado. Independientemente de lo que estés pasando. Entonces, un corazón que tiene una esperanza eterna, un corazón que ha sido salvado. Es aquel corazón que brota alabanza, pero también es un corazón que ora. Mira lo que hace el salmista. El salmista pide compasión. Mira el versículo 13. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. La oración... No solamente es un rezo, no solamente es una característica religiosa. La oración significa que dependes de alguien más. En este caso dependes del rey de Sion, de Dios mismo, de ese que puede salvarte. Entonces cuando, cuando el corazón entiende que hay esperanza en ese rey, entonces... Puede venir en cualquier momento, en cualquier situación, en esos momentos donde el corazón está afligido, donde siente que los enemigos están cerca, puede venir una y otra vez y decir, Sálvame, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, mira lo que me está sucediendo, mira lo que está pasando a mi alrededor que me tiene afligido. Quiero seguir alabando tu nombre, pero esta circunstancia me tiene cansado. Sabes, la vida que confía en Dios, la vida del creyente. No solamente vas a cantar toda la vida, no se trata que te levantes en la mañana y vas a cantar y y todo el día pasas cantando porque no pasa nada. La alabanza del cristiano brota una y otra vez independientemente de lo que vives porque sabes que eh, confías en ese rey verdadero y por eso oras a él. Hay momentos donde el cristiano, donde el creyente, el que confía en Dios, va a pasar por momentos muy difíciles, momentos llenos de angustia, momentos llenos de dolor, momentos donde pareciera que no hay nadie, pareciera que estamos solos, pero ahí es donde la oración brota, porque entiendes que hay un Dios que no se olvida de los afligidos y entonces clamas y dices, ten compasión de mí. Ese corazón que sabe y que ha confiado en el Señor, También pide la voluntad de Dios para que se cumpla en el hombre. Dice, levanta, versículo 19, Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Mira, esta esta descripción o, o esta afirmación que está haciendo el salmista nos está recordando que este rey, el rey eterno, Es un rey que dirige todo, dirige el universo y se hace su voluntad. No es la esperanza del ser humano la que va va a prevalecer, sino es la voluntad de Dios. Y él dice, recuérdale a los mortales que, que son eso, simplemente personas que tienen una fecha de caducidad. Por lo tanto, la voluntad de un simple ser humano no puede cambia el rumbo de la historia, no, no puede prevalecer más que la voluntad de Dios. El, el salmista recuerda esto y dice, la voluntad de Dios pide que esa voluntad de Dios sea la que se afirme. Y creo que ese es una, un buen reto para cada uno de nosotros. Normalmente lo que, lo que queremos es que se haga nuestra voluntad. Lo que normalmente queremos es que se haga lo que yo digo y yo tengo en mente un buen plan para mi vida, yo tengo en mente un, un, algo muy bueno. Eh, para, para mí, quiero que las cosas funcionen como yo digo. Y yo creo que este salmista nos invita una y otra vez a decir, Señor, no es, no es mi voluntad la, la, la que importa aquí. Es lo que tú dices, es lo que tú haces. Y eso será muy bueno para mí, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que no se olvida de los afligidos. Ahora, también es importante que podamos señalar y entender lo que el salmista nos habla respecto a la justicia y protección que el rey justo puede darnos. Ya vimos cómo un corazón que está confiado, que sabe dónde hay esperanza, puede alabar y puede ir a Dios en oración confiando en Él. Y la razón por la que se puede confiar en Él es porque Él es justo y ese rey brindará la protección necesaria para su pueblo. Mira lo primero, hablando de la justicia de este rey, dice el versículo 7 y 8, pero el Señor reina por siempre, para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Mira, lo que realmente le da seguridad a un pueblo, hablando en, en términos de nuestro tiempo, Cualquier país, cualquier persona que vive en un lugar genera esta confianza, esta seguridad cuando las autoridades siguen las reglas. Esas reglas, esa constitución que está establecida y el castigo que se promete a los malvados... Cuando las personas ven que esas reglas se cumplen, que realmente el malvado recibe su merecido, que el el ciudadano es protegido según las leyes, entonces eso genera seguridad. Pero como nos hemos dado cuenta en nuestra realidad, en nuestro mundo, eso parece un sueño. Muchas personas eh, tienen esa inseguridad en la vida porque dicen... No puedo estar seguro porque ni siquiera confío en la seguridad o en la justicia de mi propio país. Pero aquí el salmista está diciendo esto y es que el el Señor, este rey, a pesar de que, o sea, él dice que reina para siempre, él emite un juicio que está en su trono. Él ha establecido su trono e imparte justicia y gobierna con equidad. Eso es lo que le da seguridad al pueblo, que Dios nunca hará nada injusto y que Dios obrará de acuerdo a la ley que él mismo decretó. Y eso es lo que da seguridad al pueblo. Aquí el salmista está celebrando entonces que dentro del reino de Dios hay seguridad porque Dios es justo. Cuando el salmista invita al pueblo a a entender y hablar acerca del trono de Dios, hablar del reinado de Dios, lo que está haciendo es recordar o impulsar al pueblo a que que se dé cuenta del poder, de la justicia, de la rectitud que puede haber en ese reino. Es darte cuenta que lo que Dios hace es bueno, lo que Dios hace eh, es proteger a todos aquellos que son parte de su pueblo. Dios nunca va a desamparar a nadie, en su reino. Entonces, esa justicia es lo que trae tranquilidad y seguridad. Este rey es justo, este rey protege, entonces yo puedo estar confiado. ¿Por qué? Porque no solamente cuida, sino que él también le da al malo lo que merece. Mira el versículo 3 y 4. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas tu trono. Mira y sigue hablando de esto y y, y lo que hace el pueblo de Israel cuando cuando el israelita entiende esto, lee esto, lo lo que debe de pensar, lo que debió haber pensado en primer lugar es que el hecho que los enemigos retrocedan, el hecho de que los enemigos reciban su merecido no es en sí el propósito de Israel de decir, bueno, estos enemigos extranjeros, estos vecinos, les va a ir mal porque yo soy el pueblo escogido de Dios y ellos son los malos. Sino que cuando ellos dicen, mis enemigos retroceden, ellos tropiezan, el Señor me ha hecho justicia, lo, lo, que, de, lo que debería de entender el pueblo es que Dios está cuidando de ellos en base al pacto que ha hecho con ellos. Él les dijo que iba a ser su Dios, los iba a cuidar, los iba a proteger. Y cuando ven a este Dios que hace eso, no solamente es decir, ah, ya tengo paz porque mis enemigos van a ser destruidos. Lo primero que deben de pensar es, wow, Dios está cuidando de guardar el pacto que Él ha hecho. Entonces yo voy a responder en obediencia, en amor por lo que Dios ha hecho por mí. Sigue hablando de esto. Versículos 5 y 6 dice, Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de rey sus ciudades, y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Este rey entonces cuida de su pueblo porque lo ama, protege a su pueblo porque ha prometido hacerlo, Y los enemigos reciben su merecido, los enemigos son condenados. Dice versículo 17, bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olviden. Quiere decir entonces que los que están dentro del pacto, aquellos que aman a Dios, aquellos que son parte de este reino, Dios los cuida. Pero todos aquellos que olvidan a Dios, que no quieren venir a Dios, los que ignoran a Dios, ellos simplemente serán olvidados. Entonces, acá el salmista también nos habla de la protección. Hay una esperanza, entonces. Este rey justo protege. Dice el versículo 18. Pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Dios, entonces, le ofrece esperanza a todos aquellos que no tienen, por decirlo así, dónde encontrar esperanza. Aquellas personas que No tienen cómo protegerse por sus propias maneras, su propia cuenta. Ellos son recibidos y cuidados por el Señor. Mira, esto es algo muy importante para nuestra vida porque lo que el ser humano hace normalmente es creer que por sí solo tiene el control. Creer que por sí mismo él puede cuidarse. Pero lo, lo que hace el evangelio en el corazón del ser humano, una de las primeras cosas es reconocer que no tiene lo necesario para para ser protegido, para ser cuidado. Él necesita depender de Dios. Eso es, eso es en la Biblia el entendimiento general acerca del pobre. Es decir, yo no tengo lo que necesito, yo no tengo lo necesario para salvarme, para proveerme una protección para mí mismo. No puedo hacerlo. No, no puedo por mí mismo darme todo lo necesario para estar seguro. Y eso, amigo, es lo que tú y yo eh, podemos experimentar cada día de nuestras vidas. No podemos garantizarnos, cada uno de nosotros, la seguridad. Puedes quizás confiar en tu trabajo, confiar en tus recursos, confiar en, en, tus, en tus propias habilidades, pero nada de eso te va a salvar en el momento de la angustia. El momento de, del dolor llegará y ¿dónde encontrarás esperanza? Entonces el pobre, aquel que dice no tengo nada en mí para poder salvarme, acude al Señor porque el Señor no los olvida, el Señor los sostiene. Él detiene la maldad, entonces Dios protege al pobre y detiene la maldad. Dice el versículo 15, han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. El versículo 16 dice, el malvado cae en la trampa que él mismo tendió. El 19 dice, levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti, infúndales temor, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Cuando el salmista entonces llama al pueblo a que puedan alabar a Dios entendiendo que han sido salvados, entendiendo que él los está protegiendo entonces el pueblo puede descansar y decir ok, hay alguien que está cuidándome y esto querido amigo es lo que hay para nosotros este día no solo para el pueblo de Israel en aquel tiempo sino que Dios sigue haciendo eso en nuestra vida, hay esperanza para nosotros mira lo que dice Apocalipsis 5, del 5 al 6 Uno de los ancianos me dijo, está hablando aquí Juan, cuando está viendo la visión. Dice, deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira. Pudiera parecer una una escena de una película apocalíptica difícil. Pero lo que está diciendo acá es que este cordero, esta raíz de David, este que ha sido sacrificado, este que ha vencido, es Jesús mismo. Jesús ha podido vencer, ha podido eh, cuidar, ha ha podido eh, darle al pueblo la bendición, el cuidado que necesita. El único digno de, de poder controlar la humanidad, de poder dirigir cada uno de nuestros pasos ha sido Él y por eso podemos confiar en Él. Dice segundo de Tesalonicenses 1, 7 al 10, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre las llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Los malvados, los que rechazan a Dios, ellos hay consecuencias para ellos. Pero todos aquellos que creen en Dios, creen que Él les puede dar seguridad, ellos podrán gozar de Dios para siempre. eso es lo que hace el Señor con nosotros. Jesús dijo, Mateo 11, 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Jesús nos recuerda una y otra vez y el salmista nos dice que en Jesús podemos encontrar la fortaleza. Todos aquellos que son oprimidos, aquellos que están desesperados y llenos de angustia, en Jesús pueden encontrar fortaleza. Jesús vino a predicar las buenas nuevas a todos los pobres. ¿Recuerdas? Pobre no solamente es el que no tiene que comer, sino pobre es aquel que puede decir abiertamente No tengo nada con lo que pueda ser salvo, no tengo nada en mí que me pueda dar la seguridad que necesito Solamente Dios me la puede dar y entonces corres a Él para encontrar esperanza ¿Estás cansado de malas noticias? ¿Estás harto de este mundo que va cada día de mal en peor? La esperanza hacia donde nos dirige el salmista es hacia Jesús, el único que puede dar paz al corazón angustiado, el único que puede dar gozo y que haga que brote la alabanza a un corazón quebrantado. Mi oración este día es que el Señor nos llene de su paz y que nos permita confiar en Él reconociendo su poder infinito, su justicia para que nuestro corazón desborde de alegría y le hablemos a este mundo quebrado. Y hay uno que ha solucionado el problema, que nos quiebra, que ha preparado un lugar para que estemos con él y que pronto viene por su iglesia. ¿Cómo está tu corazón este día? ¿Estás quebrado? ¿Estás dolido? ¿Estás angustiado? Ven a Jesús porque Él quiere sanar tus heridas. Él quiere obrar en tu corazón y que recuerdes que Él tiene el control de todo lo que existe. Por lo tanto, podemos confiar en Él plenamente. Thank <laughs> you.